0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, científicamente rockera. Lunes 31 de agosto del 2020, son las 5 minutos, y estamos comenzando una nueva semana de nuestras conversaciones de ciencia. Vamos a comenzar el último día de agosto haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido la entrega del reporte diario que realiza el Ministerio de Salud con respecto al estatus ...de la pandemia por coronavirus que está afectando a todo el mundo... ...pero en particular, ¿cierto?, a nuestro país. El día de hoy se informaron de 1.753 nuevos casos confirmados por PCR... ...y de ellos 1.177 son sintomáticos y 507 asintomáticos. Además, se informó el día de hoy de 45 casos de personas que lamentablemente... ...han muerto producto de esta enfermedad, llevando el total del país en su rango más bajo a 11.289 personas fallecidas, y hago esa aclaración porque existe eh, un cierto grado de incertidumbre con respecto a otras personas que eventualmente también murieron productos de patología, eh, todo sugiere que ese valor es el más aproximado a la realidad debido a que este año, por distintas razones, eh, incluso debido a la pandemia por lo mismo, otros virus respiratorios como el de la influenza tuvieron una muy baja circulación y por otro lado las coberturas de la campaña de vacunaciones contra el virus de la influenza fueron tremendamente efectivas y ya a fines de marzo la cobertura superaba el 60% en varias partes del país. Así que es muy probable que cualquier persona que haya fallecido producto de una neumonía viral eh, desde marzo en adelante haya sido por causa de este nuevo virus. Eh, además, se informó durante el fin de semana que varias comunas a partir del día miércoles van a pasar a la fase 3 o al paso 3 del desconfinamiento, eh, y eso evidentemente nos va a exponer a una mayor eh, probabilidad de contagio. Van a empezar, por ejemplo, a funcionar algunos restaurantes, particularmente aquellos que tienen terrazas, no en lugares cerrados, ¿cierto? Aquellos que pueden garantizar una ventilación constante en terrazas, van a poder comenzar a funcionar a partir del día miércoles en algunas comunas, eh, que por sus antecedentes epidemiológicos eh, han pasado este paso 3 de esta fase de transición, eso evidentemente con algunas eh, restricciones, por ejemplo, la capacidad que pueden atender de público en esas terrazas no puede superar el 25% de la capacidad que usualmente utilizan esto para maximizar la distancia entre las personas. Eh, ciertamente uno no puede comer en un restaurante con la mascarilla puesta, entonces va a haber parte del proceso que se va a tener que realizar sin mascarilla, evidentemente, pero se supone que en espacios abiertos y con mejor ventilación, las probabilidades de contagio no deberían ser tan altas como ocurre, por ejemplo, en espacios cerrados, que ahí es donde ciertamente eh, la probabilidad de contagio es mucho mayor. Eh, Algunos estudios que estuve leyendo sugieren que serían 20, 20 veces más probable contagiarse en espacios confinados cerrados, como ocurriría usualmente dentro de un restaurante a, por ejemplo, en una terraza. Eh, sin embargo, también debemos considerar que eh, existe parte importante de la responsabilidad que es nuestra con respecto al lavado de manos, al uso de mascarilla, pero ciertamente, eh, y lo hemos visto durante la pandemia, el discurso de la autoridad sanitaria y particularmente las medidas que se van tomando, van generando también en la población cierta sensación con respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Eh, y ese mensaje, la parte comunicacional, debe ser tremendamente potente a la hora de transmitir a las personas de manera constante que esto aún no ha pasado. Estamos recién eh, tratando de retomar algunas actividades, pero ciertamente mientras el virus esté circulando en nuestro país, mientras no existe una, vac- una vacuna puesta en el brazo eh, en las personas, va a ser imposible pensar en retomar completamente la normalidad. Estoy pensando, por ejemplo, en las clases presenciales en los colegios, Eh, Hay algunos países en donde se ha instaurado, pero con medidas extraordinarias. En Holanda, por ejemplo, se instalaron celosías en las ventanas de las salas de clases que responden a ciertos niveles de CO2. Y cuando los niveles de CO2 en la sala de clase alcanzan cierto nivel, automáticamente esas celosías se abren para ventilar la sala de clase, algo que ciertamente en nuestro país resulta imposible pensar. Eh, Lo que por otro lado también nos hace pensar en las oficinas, muchas de las cuales tienen ventanas fijas que no se pueden abrir porque todo el sistema de ventilación funciona con aire acondicionado y por lo tanto la ventilación en esos espacios, espacios también resulta tremendamente problemática y esos son por lo tanto algunos de los desafíos que hay que empezar a asumir a medida que vayamos avanzando en las fases de desconfinamiento. Como les decía, por el momento son solo algunas comunas entre las que se encuentra la comuna de Providencia desde la cual estamos haciendo esta transmisión las que a partir del día miércoles van a pasar a la fase 3 de transición en este plan paso a paso, la que lentamente nos está haciendo retomar algunas actividades, muchas de ellas de carácter comercial, y como les decía, en este caso particularmente se ha hecho énfasis en el que algunos restaurantes, particularmente aquellos que cuentan con una terraza, van a empezar a funcionar con o pueden empezar a funcionar con un 25% de su capacidad máxima justamente para evitar que se produzcan grandes aglomeraciones en esos lugares y de esa forma tratar de, en este contexto en el cual está tratando de retomarse un cierto nivel de actividad, eh, mantener todavía las medidas de contención. Y por otra parte, también tremendamente importante en esta fase de transición eh, mejorar y robustecer la capacidad de testeo, particularmente trazabilidad. Eso quiere decir identificar a las personas contagiadas y también, de manera muy relevante, a sus contactos. De esa forma notificarlos para que hagan la cuarentena perspectiva y de esa forma poder, poder cortar eh, la cadena de contagio. Eh, pero para eso, como les decía, se requiere un fuerte sistema de testeo y también de trazabilidad. Eso quiere decir identificar a las personas que están infectadas y también a sus contactos para evitar eh, contactos secundarios derivados de ese primer contacto. Creo que estamos ya con nuestro invitado. ¿Me confirmas, Gabriel, por favor? 12.21, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera, lunes 31 de agosto del 2020, y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado del día de hoy, que está con un look del cual también vamos a tener que hablar. Se trata de... Rodrigo Medel Contreras, licenciado en Biología de la Católica, doctor en Ciencias Biológicas convención en ecología de la misma universidad, realizó su entrenamiento postdoctoral en la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, y actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias Ecológicas en la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Rodrigo, bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, un placer estar con ustedes en vivo y en directo
0: eh, para lo que ustedes tienen conveniente. El placer es nuestro tenerte acá. Oye, lo primero, es lo primero, cuéntanos un poco cómo estás viviendo esta cosa tan extraña de una pandemia sí. que tiene a todo el mundo encerrado. ¿Cómo las has vivido desde el punto de vista tanto personal como, como laboral, en la investigación y las clases? Bueno, eh,
1: bueno no ha sido fácil, eh, pero yo creo que de alguna manera <ríe> eh, los que trabajamos un poco en el, en el área eh, académica De alguna manera creo que lo teníamos un poco incorporado, porque si bien es cierto, académicamente uno trabaja en grupos y cosas así, eh, hay un segmento de la academia que tiene un trabajo bastante solitario aún, y eso es, es efectivo. Especialmente los que hacen trabajo, por ejemplo, estoy pensando en los que hacen investigación en humanidades, en los eh, yo, filósofos, son trabajos solitarios. Entonces, para otro dominio de, de académicos que requieren más colaboración en laboratorio o en salida de terreno, se les hace un poco más difícil. Afortunadamente, a mí se me ha hecho relativamente fácil porque mis salidas a terreno, mis salidas al campo coinciden con la, con, con la floración, que es primavera-verano aquí en, en nuestro Mediterráneo. Entonces, eh, el primer semestre generalmente lo paso bastante eh, sin salidas a terreno, con poca actividad externa. Entonces, no se me me hizo tan difícil en realidad. Ahora, eh, eh, por lo mismo, el el efecto de de la investigación eh, no lo he sentido porque eh, mis actividades comienzan en el segundo semestre. Entonces, ya recién ahora las voy a empezar a extrañar un poco porque se me viene encima, que sé yo, el desierto florido cosas que debía estar allá tomando datos eh, o muestreando flores haciendo redes de polinización y si no se puede, no se puede y voy a, vamos a perder un año y eso es, es complicado porque si uno tiene una secuencia de tiempo que está monitoreando en el cual está haciendo un, un rastreo desde años, ay, va a quedar un año interrumpido pero bueno, no, no hay nada que hacer con eso eh, es, un, es un drama que a todos los
0: científicos les, les debe pasar Oye, y al respecto, se me ocurre algo es posible que esta pausa por la pandemia genere un efecto en la actividad humana que repercuta justamente en el tipo de cosas que tú ves porque uno, uno sale efectivamente y ve que las plantas particularmente las plazas han crecido de una manera impresionante y uno tal vez puede extender eso también a los ecosistemas naturales eh, que en ausencia de un impacto por las actividades humanas tal vez haya un cambio, ¿es posible anticipar algo así? Ah, totalmente. Totalmente. Yo creo que este va a ser un
1: paréntesis súper interesante como para analizar lo que sucede antes y después de los impactos humanos. Eh, Porque este es un paréntesis que no solo nos convoca a nosotros, digamos, como como humanos, eh, los cuales hemos detenido de alguna manera nuestras investigaciones eh, y nuestras actividades en el ambiente, como, como agentes antrópicos digamos, sino que la naturaleza como extrahumana, digamos, se ha visto también eh, interrumpida en sus efectos naturales que tiene el hombre sobre ella, entonces va a ser súper interesante lo que resulte de este, de este ejercicio eh, impuesto que va a detener el impacto humano sobre la naturaleza y van a aparecer cosas súper interesantes eso es, es un hecho, ya están empezando a aparecer algunas cosas Entonces vamos a tener un antes, eh, un momento de paréntesis y después. Y eso eso va a ser súper interesante,
0: esa dinámica que se ha generado. Oye, y y en el caso tuyo, y y remontándonos un poco ya a la la primera parte, esto de la trayectoria, ¿cómo nace el interés por la biología y por la ecología? ¿Cómo fue tu camino desde el colegio, por ejemplo, hasta decidir esto es lo que quiero estudiar?
1: Fue eh, una cosa, yo diría que interesante, aunque creo que me dio una vuelta el perro. Porque, porque fíjate que yo terminé, la, bueno, yo soy de, del sur, soy de la zona de Concepción, específicamente de Coronel. Y allí hice mi, mi estudio de, de enseñanza básica en una escuela, en una escuela pública, eh, la escuela número uno de Coronel, luego pasé al liceo de Coronel, también un liceo público, y como vivía ahí en esta zona siempre con bastante contacto con la realidad. ¿eh? Eh, y tenía la suerte que, Coronel, es una, es una franja relativamente angosta en que está el mar, inmediatamente empiezan los cerros y todas estas cosas la de la cordillera Nagalguta. Entonces me, voy, me movía con super facilidad desde niño, con una libertad total. Desde los 7, 8 años me iba, me internaba en los cerros, qué sé yo, con, me iba al intermarial. Siempre, siempre me movía bastante solo porque era hijo único por lo demás. Entonces no me resultó nada extraño que me empezara a apasionar toda la que es la naturaleza. Y entonces después de eso, bueno, terminé la, la enseñanza media y lo natural era, era entrar a, a estudiar biología. Eh, entré a la licenciatura en Biología en Concepción, en la Universidad de Concepción, y no me gustó porque en aquel tiempo, estoy hablando de. ¡Puf! A ver, eso fue el año oh, en 1978, 1978 entré a la universidad. Entré al, al Instituto de, de Biología. Y me pareció que no tenían la la ecología que a mí me interesaba hacer. Fíjate que ya desde desde chico, ya desde primer año de universidad, ya sabía qué perfil quería. y Estaba desarrollado en la Universidad de Concepción un tipo de de ecología que era más bien de tipo ambiental, que no era lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba la cosa ecológica, comunitaria, las interacciones. Y bueno, eh, dije, no hay, me cambio de carrera. Y decidí ahí, erróneamente, entrar a medicina. Imagínate. Porque ya no había, me tendría que haber ido por otra parte. Entré a medicina. Estudié un año y medio, que fueron pésimos años. <risa> ahí, eh, bueno, tuve que entrar a, a estudiar las cosas que estudian los médicos. que la anatomía humana, ir amor la morgue, disecar con, con niños. En fin, una, una pesadilla. Y dije, no, sí. esto no es, mío yo tengo que volver a biología pero no a la Universidad de Concepción, que en aquel momento no tenía desarrollado, ahora es muy potente ahora en, en esas áreas. Y m- mi única posibilidad era venirme a Santiago. Y me mudé a Santiago y entré a la Universidad Católica, que era donde estaba desarrollado el área de la ecología que a mí me interesaba, que era, eh, había llegado recién Fabián Jaksic. Eh, entonces, bueno, me contacté con él, entré a la, a la Católica y, y con la idea de ser alumno de Fabián la Facultad de Ciencia en ese momento estaba cerrada por razones políticas entonces la Biología en la, en la Chile estaba cerrada, a mí me habría gustado también ir a la Chile pero en aquel momento la, la Católica era el mejor lugar entonces ingresé a la, a la Facultad de Ciencia Biológica y naturalmente que después fui el alumno de Fabián entonces eh, el este Premio Nacional fue mi, mi tutor de, de pre y posgrado después también, entonces Eh, y eso es, y logré hacer lo que que realmente me gustaba, que era el asunto de las interacciones, eh, ecología tal vez un poco más teórica, y terminé haciendo lo que quería hacer
0: desde que salí del colegio. ¡Qué notable! Oye, ¿y qué, qué tipo de preguntas daban cuenta de esos intereses, por ejemplo? Mira, son las preguntas de...
1: yo creo que básicamente mi pregunta era una pregunta sobre cómo se... ¿Cómo era que los organismos y las especies se, se las arreglaban para vivir donde vivían? En, en el fondo era una pregunta sobre la adaptación. Mm. Yo sin saberlo, yo me estaba haciendo preguntas de adaptación desde, desde enseñanza media. Eh, ¿Qué características tenían los organismos que lo hacían vivir en algunas partes y no en otras? Mm. ¿Por qué tenían ciertos rasgos sus su cuerpos? Estaba haciendo una pregunta que después descubrí que no era nada nuevo, pero que formaban parte de... De una, de una corriente de estudio y, y disciplinario que era la, la ecología y en particular la ecología evolutiva que es a lo que yo
0: me he dedicado desde siempre ¿Y, y, y es Chile un buen laboratorio para hacer eso? Uno, uno claramente podría pensar que sí, por supuesto que sí porque su diversidad climática y todo pero también existen otras barreras que tienen que ver con eh, la cantidad de científicos dedicados a esa área, el interés que hay cuánto se puede invertir por estudiarlo ¿Qué opinas tú en ese sentido de nuestro país con el potencial que tiene para entender justamente ese tipo de dinámica? Sí, fíjate que eh, Chile es una, es una situación súper interesante eh, que yo eh, inicialmente no, no
1: lo había visto de esa manera porque en general nuestra fauna y nuestra flora son relativamente empobrecidas en términos de número de especies comparada con, con nuestros países vecinos, por ejemplo, y con, y, con, y con ambientes comparables de otras latitudes, por ejemplo, el Mediterráneo europeo el Mediterráneo californiano, nuestra, nuestra riqueza especie es, es pobre, eh, con lo cual uno podría decir en principio, pucha, no, no tiene mucha gracia, hay muy pocas especies, pero, pero precisamente eso le otorga un tremendo atractivo. Una eso por una parte, por ejemplo, si a alguien le interesara estudiar serpientes, Aquí en Chile hay dos o tres especies serpientes, y si te vas a, a Argentina, a la misma latitud, tenés un montón de, de serpientes, y ni hablar en los países más tropicales. Eh, y en, en Europa, en el Mediterráneo español, en el californiano, también hay muchas más especies. Entonces uno diría que es fome Chile. Pero no, no es fome. Precisamente eso lo hace tremendamente interesante. Eso por una parte, y por otro lado, es que eh, por nuestras circunstancias biogeográficas e históricas, eh, nuestra biodiversidad cuenta con un tremendo grado de endemismo, con especies que son que están aquí y en ninguna otra parte. Y eso también es fantástico. Los niveles de endemismo, porque cuenta nuestra biota, son altísimos. Entonces, eso es lo que significa que se han diversificado en sitio. Acá han ocurrido procesos históricos, evolutivos que son propios de acá y que han, han ocurrido de una manera muy, bastante soy generis Incluso se han invocado algunos mecanismos de especiación que son propios de nuestra, de nuestra biota. Sí, por ejemplo, para dar cuenta de la, de la alta diversidad de especies de, de un grupo de, de reptiles, de los liolemos, por ejemplo, hay un modelo que, que no se conoce mucho por el modelo de especiación en valla y en montaña, que desarrolló el el padre de todos los ecólogos chilenos y evolucionistas chilenos que es Eduardo Fuentes eh, estuvo haciendo su doctorado en, en California eh, desarrolló ese modelo para dar cuenta de la tremenda riqueza este Chile es un paraíso para la lagartijas eso no se sabe mucho pero es un, cualquier espetólogo que quisiera
0: estudiar reptiles tiene que venirse a Chile es un paraíso está lleno de especies Qué notable qué notable Oye, Rodrigo, y y finalmente en tu formación tú decides ir a terminar tu especialización a California. Te fuiste a la Universidad de California en San Diego. Eh, Cuéntanos un poco por qué elegiste ese lugar en particular, qué preguntas quisiste explorar en en, en aquella estadía, y si pensaste en algún momento quedarte ahí. Sí, bueno, a mí lo que me interesaba eh, profundizar eh, durante
1: esa estadía fue básicamente una manera, eh, técnicas de análisis estadístico, que son relativamente sofisticadas, relacionadas con la manera como uno podía eh, capturar la selección natural actuando en, en el terreno, en la naturaleza misma. Eso no, no se hacía aquí en Chile. Ahora sí se hace eh, sin ningún problema. Son básicamente como uno podía estudiar los coeficientes de selección natural, coeficiente para selección direccional, las distintas variedades que hay, y que se desconocía, yo no no tenía, y eso eso era lo que me me interesó aprender, y lo aprendí, lo aprendí con Trevor Price, en realidad un un colega que hizo avances y contribuciones muy importantes en el área, todavía está haciendo, y de modo que ahí pude comenzar a hacer mis estudios sobre selección natural en en Chile, que fueron de los primeros que se hicieron, Ahora creo que se, ahora hay bastante más que se hace. Digamos, esto lo he enseñado desde hace muchísimo tiempo en, en la universidad. Entonces, estudios de selección natural ya yeah, son casi rutinarios, diría yo. Hay otro tipo de preguntas que, que vale la pena explorar, pero ya formo parte de una batería estándar. Pero en aquel momento, cuando yo fui, no era, era toda una novedad. Eh, eso y. Eh, y básicamente ese fue el, 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 lo, que, lo que yo aprendí en, durante mi estadía allá en Estados Unidos. Aproveché de implementarlo en un par de papers que me gustaron mucho, como, como quedaron. Y, y eso ha servido digamos, como contribución a la, al quehacer de los naturalistas chilenos, a básicamente a mis estudiantes y también a los estudiantes de mis estudiantes, etc. Y desarrollar básicamente en primer, en primer lugar lo que era el ámbito de la ecología evolutiva porque eso es a lo que yo me he dedicado y que básicamente consiste en, en examinar de qué manera van a seguir evolucionando o pueden seguir evolucionando las poblaciones de especies en una, dos, tres generaciones, más allá es más difícil la predicción. Y por otra parte, la pregunta de cómo es que las especies que coexisten con nosotros en, en algún ambiente han llegado a ser lo que son. Entonces una mirada prospectiva y mirada retrospectiva es la ecología en su dimensión espacial y temporal. Entonces, eso, eso es básicamente lo
0: que me dedico y que se llama, por ponerle un nombre, es ecología evolutiva. Y, y una cosa que es súper entretenida, eh, particularmente cuando tú te referías a esto que es retrospectivo, tratar de entender cómo diablos un ser vivo llegó a ser como es. Y usualmente, y particularmente eh, en los niños, por ejemplo, emerge esta pregunta del por qué tal bicho es así, o por qué tiene rayitas y hay una pregunta que es muy curiosa porque no es que haya un porqué sencillamente ocurrió y hay un montón de factores que podrían explicar cómo diablos llegó a hacer eso así eh, claro. pasa mucho eso no que uno, uno dice por qué y en realidad no es que haya un por qué. sencillamente son cosas que pasan y la solución sí. va, va, va podando no pero ¿sabes qué, Gabriel?
1: que en, el, cuando, en la pregunta del por qué hay, un, hay un, un gran biólogo evolutivo que tú lo conoces que es Ernst Mayer uno de los, de los grandes constructores de la síntesis moderna de mediados del siglo pasado, que él después se dedicó a la, a la filosofía de la biología y hizo unas contribuciones muy buenas. Y una de ellas, recuerdo, es un, es un trabajo bastante corto que yo lo recomiendo, eh, que dice relación con la diferencia entre las preguntas del cómo y el por qué, precisamente eh, eh, en relación a que tú acabas de mencionar. Y dice que las preguntas del cómo... invocan los los mecanismos más proximales, las cosas fisiológicas, las adaptaciones de de tipo más de corto, de de pequeña escala en el sentido de de que son fenómenos que ocurren muy rápido, Eh, adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, o mecanismos bioquímicos. Todas esas son preguntas del cómo, del cómo ocurren los fenómenos. Pero dice las preguntas del por qué son las preguntas propias de la biología evolutiva. Porque son las preguntas de origen. Y claramente uno no no va a llegar al origen, al origen, al origen de todo. Pero sí puede eh, al menos presuponer y hacer algunas hipótesis interesantes respecto al origen de algunos rasgos, de cuándo aparecieron, eh, de de las razones de por qué aparecieron, etc. Entonces la pregunta del por qué eh, está relacionada más con las preguntas distales. Las, las alejadas, las que uno no, no los puede manipular básicamente en, en, en un laboratorio. Y ese, ese trabajo es muy, es muy iluminador, fíjate. Eh, y claramente uno no, no jamás va a poder hacer una, una inferencia claro. completamente exacta de lo que ocurrió. Pero el hecho de hacer preguntas razonables eh, y que sean... Eh, respondibles a, a partir de un grupo de evidencias eh, es parte de la ciencia y es, es algo
0: alucinante también sí. tú, tú mencionaste en tu respuesta también a la filosofía que es otro de tus intereses eh, que entiendo te llevó a cursar otro doctorado esta vez en filosofía eh, y, y, uno, y uno a veces tiende a mirar esto la ciencia y la filosofía como dos entes separados e incluso que ojalá no se junten porque tienden a entorpecerse uno con el otro y en realidad la ciencia separada de la filosofía se puede convertir incluso en algo un poco peligroso porque nos aleja de las preguntas que tienen que ver con por qué uno hace ciertas cosas. ¿Cuál es tu visión al respecto, particularmente con los científicos actuales? Mira, yo creo que... Eh,
1: lo, hay, bueno, hay, esto es para conversar todo, todo sí, una sí. semana completa, día y noche. <risa> <risa> Pero eh, mi visión de en general de, de estos dos campos del conocimiento es que eh, claramente en, estamos en un momento histórico desde hace un buen tiempo ya en que la, la ciencia y la filosofía son disciplinas eh, separadas, pero que como sabemos, no mucho tiempo atrás ah, era, era lo mismo, era lo mismo la filosofía era, natural exactamente, filosofía natural que estaba encarnada en, en, en los en los curas, en los párrocos que eran sabios pero ocurrió una divergencia en, en un momento de la cual aún no nos podemos desprender y tal vez este, este, sea bueno que así sea eh, pero sin embargo eso no implica que de acuerdo a, a la práctica misma de, de las disciplinas no hayan zonas de intercambio no, no existan zonas eh, compartidas en, en cuanto los preguntas. desde la filosofía eh, se llega a la ciencia a través de clarificar ciertos conceptos que vale la pena in- investigar, se llega a la filosofía definiendo cuáles son los objetos, eh, la, la, los objetos relevantes de estudio, se llega a la filosofía haciendo análisis de cuáles son las metodologías de uso, de cuáles son los límites de las metodologías de uso, y eso tiene que ver directamente con la ética. En fin, un, un sinnúmero de consideraciones que nosotros como científicos realmente operamos sin saber por lo general, de qué manera la filosofía nos está iluminando nuestra nuestra propia que hacer. Y por otra parte, desde la propia ciencia se estimula y se eh, gatilla preguntas filosóficas, descubrimientos, apariciones experimentales no contempladas, por ejemplo, algunos resultados, abren preguntas nuevas que requieren reflexiones filosóficas. Entonces hay una cosa que es bastante dialéctica, de retroalimentación entre la ciencia y la filosofía, que es algo que vale la pena, eh, digamos, abordar expresamente y es en, en parte lo que yo, yo estoy abocado. Entonces yo hago un curso de filosofía de la ciencia donde analizamos, digamos, desde la historia de la, de la disciplina y, y en la medida que uno va entendiendo cómo es, es el desarrollo de, de la filosofía de la ciencia puede entender cómo es el comportamiento de la sociedad científica. Claro. porque los científicos en general tienden a, a menospreciar a la filosofía eh, no es, es una, es una es filosofía nomás, ¿no? es como claro. pensar que la filosofía no sirve de nada sí. que es inútil eh, pero hay una cosa que, que es necesario clarificar en este punto porque dentro de la filosofía te podrás imaginar que hay un sinnúmero de corrientes claro. y básicamente la filosofía si es si que uno adquiriera a una primera partición se puede dividir entre lo que se llama una filosofía continental y una filosofía analítica. Y lo que se desprecia de parte de los científicos, o se minimiza, es la filosofía continental. ¿Y cuál es la filosofía continental? Es aquella que, en algún momento, a comienzo del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se hizo fundamentalmente en Francia, en Alemania, donde la pregunta eran por el ser, por el espíritu, cosas intangibles. Mientras que la filosofía analítica, que es la, eh, aquella que se realizaba fundamentalmente en, en Inglaterra, se preguntaba de cosas eh, pertinentes a la, a la ciencia. Entonces, si es que uno como, como científico quisiera indagar en lo que es la filosofía de la ciencia, tendría que ir a la parte de la filosofía analítica. Y eso es lo que la filosofía de la ciencia pertenece al dominio de la filosofía analítica. Entonces, desde un punto de vista científico, al menospreciar a la filosofía... No es correcto porque no no es homogénea como un todo. Eh, Y y la la tendencia actualmente de parte de los científicos, y uno lo ve, uno lo ve en en muchos divulgadores de la ciencia, que no es tu caso, es, es, por ejemplo, decir que llegar a un extremo, que es un cientificismo, donde el único valor de verdad está otorgado por la evidencia científica y no hay más, no hay más, ese es el, el, lo máximo el único acceso epistémico a la realidad lo constituye la ciencia no solo el único, sino que es eh, bueno, y por definición es el mejor eso sabemos que no es correcto y eso tiene que ver con una, con una cosa histórica en realidad con algo con una corriente en la filosofía de la ciencia que fue el inicio que es el positivismo lógico donde lo único que podía, que valía como, como, como conocimiento era aquello que era verificable eh, entonces eh, esa, esa visión ha quedado instalada durante muchísimo tiempo y uno lo puede ver. Uno lo puede ver incluso en los, en los proyectos de investigación, cómo, cómo son el tipo de, de, de formularios para llenar, mm. eh, cuáles son las hipótesis excluyentes, eh, qué sé yo, cosas tremendamente rígidas que a mí me gustan mucho más las preguntas, las preguntas abiertas, me encuentro que son mucho más heurísticas, mucho más creativas, menos, menos acotadas. Sí. Eh, si la ciencia se hiciera de una manera tan acotada como se pretende, en, alguna, en, en, alguna, en algunos fondos yo me habría ido hace rato, la verdad, porque para mí la ciencia es, es una cosa que tiene que ser libre, eh, sin apaduras eh, de ningún tipo y mucho menos metodológica. Y en ese sentido, lo, todo lo que es, y aquí seguramente voy a, voy a exasperar a algunos, a algunos académicos y a algunos científicos, eh, que el, el asunto del método. El método el método científico es algo que no no, no, no existe un método, sino claro, que existen muchos métodos para todas las áreas que van a a buscar el conocimiento existe un método de las ciencias sociales un método de de tales humanidades un método de la economía un método de la biología un método de la física es decir, las piezas de evidencia que se toman son tan variadas como disciplinas hay entonces no hay una única manera de de acceder al conocimiento entonces ese tipo de reflexiones, por ejemplo eh, uno las, las extraña, las echa de menos de parte de los científicos porque no generalmente no se tiene una formación filosófica adecuada sí. y, y eso significa que el conocimiento queda limitado a ciertos ámbitos de la actividad claro. humana, eh, donde se organiza a partir de unas ciencias de primera y segunda y de tercera categoría, lo cual... Eh, yo creo que vamos a ir cambiando eso de a poco con el tiempo en la medida que aceptemos que no hay un único método científico, sino que lo que hay son métodos rigurosos en cada, de cada disciplina, eh, donde los distintos tipos de evidencia son importantes para cada una de ellas. Entonces, eh, el, el, el estudiar filosofía es, eh, abre los ojos, abre la perspectiva, y eso es, es interesante en un proceso de cambio cultural como el que estamos viviendo ahora, yo creo que es algo bastante interesante, digamos, que deberíamos aprovechar el, el, el estímulo que se viene encima para,
0: para cambiar algunas modos, algunos modos de pensar también respecto a nuestras áreas. Exactamente, y algo, y algo que incluso trasciende a la formación de los científicos porque muchas veces en su formación eh, se hace tremendamente utilitarista y terminan siendo personas que hacen una cosa y que se olvidan del entorno lo cual también los enajena un poco este tipo de preguntas las que a mi entender también son tremendamente importantes para ir definiendo por ejemplo, hacia dónde queremos ir como país eh, y qué tipo de investigación que queremos hacer, por ejemplo que son discusiones que uno rara vez escucha de manera seria y clara y en el caso tuyo, parte de tu investigación tiene que ver, tú lo dijiste, con los agentes que polinizan plantas. Y entre ellos, automáticamente, uno se imagina las abejas. Y en general, cuando alguien piensa en abejas, piensa en la apis mielífera, que es la abeja europea mielífera. Pero, sin embargo, la palabra abeja es mucho más grande, ¿no es así? Claro, totalmente. Las la abejas son
1: de una tremenda diversidad de especies y de familias y que cumplen distintos... Tienen, están involucrados en distintos procesos en la naturaleza que sí, por ejemplo de, de, hay evidentemente hay alguna, un gran grupo que van a, a buscar un tipo de recurso a las flores néctar otras van por el polen otras usan las flores para en, en, en función reproductiva eh, hay algunas que son que han sido domesticadas por así decirlo como la pismelífera, el, el bombus terrestre y tenemos mira yo participé en el en el encuentro del, del ibes en el grupo de las abejas, que fue la, la, la reunión más importante de, la, de las abejas del mundo. Yo fui, me invitaron a ir por en representación de Chile. Y ahí se, estaba ahí iba gente tremendamente importante. Yo decía, ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá? Si en realidad yo no, no soy especialista en abejas. Pero, bueno, eh, ahí... Eh, Hicimos análisis, meta de distintos temas y salió un informe que fue muy grande, que es el, el mejor informe que ha salido de, de la polinización. Y bueno, y ahí uno puede comparar, digamos, cómo han sido los procesos de, de integración de las prácticas productivas en, en algunos países y la heterogeneidad con las cuales se han implementado estas cosas en, en, en los distintos países es impresionante. Por así decirlo, aquí todavía existe la. La factibilidad de incorporar especies que están. de introducir especies. de vender. comprar colonias de especies que. están que son portadoras de patógenos. y que wow. son factores de, de extinción de nuestras abejas nativas. Mm. Entonces, estamos súper atrasados en cosas legales. y en aspectos prácticos. contingentes respecto a las abejas. Cuando tú hablabas, por ejemplo. de la. Me mencionaba que no hay apis melífera, claro, y eso se asocia normalmente con una crisis de polinización global, pero la crisis es cierto que hay, ha habido una pérdida importante de riqueza de especies a nivel global pero la mayor crisis ha sido fundamentalmente a partir de la, las extinciones de las colonias de apis melífera, que es una especie que que tú las crías, o sea, vendes las colonias. O sea, si se requieren más melíferas, se compran más melíferas. Hay, hay empresas que producen estas colonias y en ese sentido no van a entrar en, en colapso. Es cierto que hay algunas plagas infecciosas que dañan las colonias, eh, pero eso se repuebe, se, se repobla, digamos, ahí se compra, Mira, es una especie comercial. Eh, la caída en las especies de apismelíferas, de, de, apismelífera, de la, la abeja de la miel no se observa en muchas poblaciones de especies nativas. Ha habido algunos trabajos donde hay registros de varios años, de, y muy rigurosos, eh, de cuáles han sido los cambios poblacionales en, en números de, de distintas especies, especialmente en España. un súper buen trabajo de un colega español y no se observa tal declinación. O sea... Eh, en la naturaleza no están ocurriendo esos cambios tan dramáticos, lo que lleva a cuestionar la idea de la crisis de la polinización eh, pero lo que sí es cierto es que las prácticas de, de introducción de, de, ciertos, de ciertas especies puede tener efectos encascados sobre las nativas, como es el caso del abejorro, el bombus terrestre que es algo que, que aprovecho acá para mencionarlo este, este abejorro, que seguramente es uno que han visto en, cuando uno va al campo, a la zona de la naturaleza, es uno que, que tiene bandas, bandas amarillas y bandas negras en el abdomen peludito eh, y el grandote, el grandote. Grandote, sí. Sí. Bueno, este, esta especie fue introducida para, para la polinización de tomate porque es una especie generalista. generalista quiere decir que visita muchas especies de flores y que es bastante eficiente en el sentido de, de, de transportar polen de una planta a otra, así favoreciendo la, la polinización cruzada, que es donde se gana variabilidad genética. Y bueno, se introdujo eh, en 1998, eh, 98 se introdujo en Quillota. Una, una, una introducción para ver todo controlado, digamos, de modo que no se fuera a escapar ninguna abeja y que obviamente a la chilena se escapó, <risa> como las ranas, ah, exactamente, se escapó y empezó a recorrer, eh, a, a instalarse, a establecerse en distintos sitios y actualmente es eh, pasó a Argentina por ella eh, por por, eh, en el sur un, un, un invitado a piedra, algo que le, le transmitimos a, lo, a los argentinos sin querer. El problema es que no venía sola. El problema es que venía con, con algunos patógenos. Venía con nosema, con critidia, en fin, con varios parásitos, ya sean protozoos, hongos, unos tripanosomas propios, de la especie que son bastante propios de los bombos. Y entonces sorprendentemente o sospechosamente donde llegaba el bombus terrestre se establecía lo que había antes que era un bombus un abejorro precioso el el moscardón nuestro uno grandote también de color naranjo fuerte empezó a a decrecer hasta llegar a la extensión local y empezó a avanzar el bombus terrestre y se iba extinguiendo localmente el bombus Dalbomi que es nuestro abejorro y así ha ocurrido y hay gente que se ha dedicado a estudiar bastante este este fenómeno y la velocidad con la cual se desplaza eh, hacia el sur esta onda del bombus son 100 kilómetros por año y se va instalando y actualmente está en tierra del fuego entonces eh, eh, está ocurriendo todo un fenómeno de de reemplazo llega esta especie le traspasa los, los, los parásitos al otro, y se da un fenómeno que en ecología se llama la competencia mediada por parásitos, donde eh, llega un invasor con sus propios parásitos originales, le traspasa los parásitos al, al nativo, que no tiene las adaptaciones, ni está adaptado a, a convivir con esos parásitos, y se va a la extinción. Y esa competencia mediada por parásitos es un factor de extinción local que ha diezmado, esta, tenemos nuestro abejorro al borde de la extinción, y lo mismo está ocurriendo en Argentina, donde también el abejorro este, vive y, y se está pasando la enfermedad a, a otras especies. Eh, el problema es que ese es un fenómeno que se llama el spillover, eh, de revalse, donde se transmiten estos parásitos al resto de la comunidad de polinizadores y puede esto ocasionar una, una verdadera catástrofe. No ha ocurrido todavía, pero bueno, ya es suficiente con que esté el el abejor nativo, esté decreciendo y al borde de la extinción. Eh, Entonces el problema está que nosotros denunciamos eso hace bastante tiempo, Eh, hay hay gente que lo está estudiando con con mucha información, pero se sigue importando, se sigue vendiendo, y eso sí está en la autorización, no, no ha parado la autorización. Se sigue importando de, de Inglaterra, fundamentalmente, de, de Israel. Las colonias que trajeron acá aquí y otras son no se sabe bien si son de Inglaterra o de Israel, o de ambas, pero lo que sí es cierto es que cuando se venden estas colonias se venden como libres de parásitos, pero si uno le hace el estudio acá, molecular, encuentra que están llenos de parásitos. Entonces hay, hay un problema ahí y, y la, los, los proveedores no pueden vender básicamente los abejorros libres de parásitos porque son parásitos intestinales y tendrían que morir los abejorros para venir libres de parásitos. Entonces vienen con parásitos. El, lo insólito es que nuestras autoridades, el SA, aún no detienen la importación de este abejorro. Hace un poco tiempo atrás se eh, compraron un montón de abejorros en frutillar y evidentemente que deben haber venido todos infectados. ¿eh? Entonces, hay un, hay un asunto medioambiental ahí que, que está súper complejo y que, y que realmente el gobierno nos ha hecho cargo.
0: Y nosotros. Oye, Rodrigo, ¿sí? Y considerando toda la evidencia que existe al respecto y el tremendo impacto que está teniendo en especies propias de nuestro país, que tú lo dijiste, están solamente en Chile por todas las condiciones geográficas en las que evolucionaron, ¿cómo es posible que todavía no, no, no se logre que la autoridad tome carta en el asunto y se siga importando todavía? ¿Dónde está el cortocircuito ahí? Yo
1: creo que hay un asunto que está parado al nivel del Congreso, porque también esto se ha hecho llegar al Congreso y debe estar como parte de una baja prioridad eh, el el instalar una una reglamentación. Entonces, al no haber una reglamentación, tampoco va a haber eh, una una tomada en cuenta de de parte de de las autoridades y también de la gente que está importando este este dicho. Es
0: Es realmente un desastre, Es un desastre. Es es tremendo lo que nos cuenta y y, y da cuenta de un hecho de lo lento y lo que cuesta muchas veces transferir desde la evidencia científica el impacto que una medida como importar eh, abejorros para un proceso en particular puede tener, particularmente pensando en lo que tú dijiste, ¿no? Si lo vamos a tener bajo control y sabemos que eso muchas veces no ocurre. Ya nos pasó con la rana africana eh, que se escapó de una importación. Eh, Nos pasó a nosotros con los argentinos las cotorras que llegaron desde Argentina a Chile, así que esto de mover especies de un lugar a otro de esa forma claramente tiene impactos que muchas veces no se pueden determinar, pero aun cuando se determinan cuesta que la autoridad tome carta en el asunto, lo que ciertamente para todos los que nos están escuchando debería ser una problemática relevante, así que el llamado es a que se informen más al respecto y empecemos a hacer un poquito de ruido con respecto a esta tragedia ecológica que tienen estos parásitos, que vienen con, eh, con los abejorros que se importan y que pasan lentamente y lamentablemente a nuestras abejas nativas. Hoy, Rodrigo, es la una de la tarde. <risa> es impresionante lo rápido que se nos pasó el programa, qué, qué pero rápido. yo creo que tenemos para conversar varias horas, así que muy probablemente te vamos a invitar nuevamente a hablar de filosofía, de ciencia, de abejas, de ecología, lo que tú quieras, porque además con esa pinta que estás cultivando de Darwin, da para temas Va a cosplay. Val <risa> Play de Darwin, lo tiene prometido para Halloween Rodrigo, Val Play de Darwin Oye, te queremos, fuera de bromas, te queremos agradecer por haberte tomado un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros, estuvo tremendamente entretenido, así que muchísimas gracias Sí, yo también me entretení mucho Gracias a ti Gabriel y a la radio, saludos a todos Muchísimas gracias Un gran abrazo al otro Gabriela, a Gabriel el Bueno que está ahí en los botones llevando el programa a todos ustedes Nosotros nos despedimos por el día de hoy Estamos listos con nuestro programa eh, y por supuesto, como en todas las emisiones, nos vamos con nuestro especial del All You Need Is Rock, el día de hoy, con muchísima energía, porque nos vamos con Rage Against The Machine, Bomb Track, parte el día de hoy, así que muchísimas gracias, que estén muy bien, chao, chao.